0: Hej och välkommen till Sälj- marknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och mer kunskap kring försäljning och marknadsföring till den digitala köparen. Och vi är avsnitt 29 är vi är framme vid. Jag heter Anders Hermansson och vid min sida har jag... Som vanligt, Lars Dahlberg. Exakt, ja Lasse. Härligt. Tillbaka i studion.
1: Jajamän. Ja, skönt. Det här avsnittet har vi valt att kalla för temperaturtagning
0: på den moderna marknadsföraren. Precis, och vi har ett bra underlag för vår temperaturtagning.
1: Exakt. Eh, Content Marketing Institute oh. eh, gör ju regelbundet eh, riktigt bra undersökningar kring eh, det här med modern marknadsföring eh, och hur marknadsförare ser på det här. Just det. Och nu har de ganska nyligen kommit ut med en eh, väldigt intressant och eh, välgrundad undersökning. Ja. Oh. Men du, innan vi går in på det här med undersökningar så vet jag att du
0: har en grej som <laughs> du vill eh, eh, ja, Det Delge podcastlyssnarna, <laughs> precis. Jag i, i intervjupodden med Jackie Kottbauer... Så avslutar jag den med att felaktigt säga att det inte går att göra en review på en podcast från en iPhone. Jag instruerade våra kära lyssnare att de skulle gå in i iTunes på datorn och göra en review. Och då skulle bli jätteglada. De som inte har gjort det, de kan faktiskt göra en review från en iPhone. Så om du nu lyssnar här, sitter med din iPhone och lyssnar på den här podden och snälla gör en view. review. Då ska du göra så här. Då tar du fram din podcast-app och sen trycker du på förstoringsglaset till höger där den är på raden. Och där söker du fram sälj- och marknadspodden genom att söka på till exempel sälj. Om man söker på sälj, då kommer sälj- och marknadspodden upp. Då trycker man på ikonen under podcaster, sälj- och marknadspodden, då får man fram den. Då kommer tre stycken flikar upp, information, recensioner och relaterat. Så om man trycker på recensioner, där kan man gilla den här på Facebook, man kan trycka på skriv en recension och då kan man sätta stjärnor på den här och även skriva en liten kommentar om man vill det. Man måste logga in i iTunes för att göra det här.
1: Och vi är väldigt intresserade av den här feedbacken för den har hjälpt oss väldigt mycket så här långt och vi vill ha mera feedback. Och framförallt kan man kanske få
0: önska framtida avsnitt. Just det, man kan önska till exempel intervjupersoner. Jep. Det går bra. Så gör det. Vad bra, men du vet du vad, nu tror jag vi
1: kastar oss över den här temperaturtagningen. Det gör vi. Den här undersökningen som Content Marketing Institute har gjort påstår vi ju är, är väldigt bra. Det är väldigt mycket bra information, bra data. Och det är faktiskt så att det här är ju Content Marketing Institute i ett amerikanskt företag. Mm. Men den här undersökningen är faktiskt, ja, kanske inte global, men i alla fall från företag från väldigt många olika delar av världen.
0: Ja, och det var, var, inte, det var över, lite över 5000 personer som har svarat. Exakt, så det är en ganska stor
1: urval av människor. Alla de här är också marknadsförare. De har olika typer av marknadsföringstitlar. Ja. Eh, sen är det ju eh, bara B2B vi pratar om här nu. Ja, eh, det är business-to-business-företag. Eh, det är ganska olika blandningar på branscherna. Mm. Och det som jag tycker är väldigt intressant nu när det här ändå är en amerikansk bolag som har gjort den är att det inte är så jättemycket jättestora företag.
0: Exakt, och 22% är över tusen anställda, resten är alltså under. Så det är ju, jag tycker det är relevant för, för den svenska marknaden. Annars kan det bara bli sådana här jätteföretag.
1: Exakt, jag tror det är liksom den tydliga slutsatsen att, mm. att äh, det här kan vi verkligen dra slutsatser ifrån. Sen ja. har ju den amerikanska marknaden och många globala internationella företag på det här sättet Hunden kanske betydligt längre än svenska företag i snitt. Ja. Men det är väldigt ändå tror jag, bra relevant data vi kommer att prata om här. Ja. Och det, det första vi ska gå in på nu är ju det här med att det satsas på, det satsas på content marketing. Just det. Det är ju hela 55 av de bolag som är med i den här undersökningen som har valt att investera. Eh, mer ja. i, i att, eh, att jobba med content marketing.
0: Just det, och 32% säger att de ska köra samma budget som föregående år. Det är väl det frågan var ungefär. Vad tänker du spendera mer, samma eller mindre? Exakt. Ja.
1: Och, det, och det är väl liksom... Eh, ja, det är ju inte så förvånande kan man tycka. Men kul tycker jag! Ja, absolut. Det har verkligen gått och blivit. Eh, inte bara något man pratar om, utan något man faktiskt satsar på och investerar i- och, och jobba med att vidareutveckla över tiden. Ja. Det är liksom, ja, en, en, inte bara en trendig grej om fluga utan något som håller på att bli en stor del av verkligheten för många. Ja. Men det som ju är lite intressant tycker jag att diskutera här, och som vi också får en hel del frågor kring Anders, Det är ju det här med budget, budget. Hur mycket pengar lägger man på det här i förhållande till annan typ av marketing ja. och så. Och det man ju kan konstatera när man tittar på det här det är att, att i snitt så läggs det 28% av en marknadsföringsbudget på det som eh, hamnar inom begreppet content marketing.
0: Just det. Och då undrar man, vad 17 gör folk med alla andra pengar?
1: <laughs> <laughs> Exakt. Men så här är det ju mycket inom B2B. Att många vill satsa och har börjat satsa på content marketing och digital marknadsföring och så, men... Men man kan ju inte lägga alla pengarna på det direkt. Utan Nej. det är ju lite grann av en, köparna blir mer och mer digitala och, och det inte, man vågar inte satsa alla på den här korgen och, och sådär. Och, och det går ju inte heller bara att ställa om från det ena året till det andra utan, utan man har ju liksom olika typer av åtaganden kopplat till ja, äldre principer och annan typ av marknadsföring som man ja. ändå känner att och, och, man,
0: och man kan säkert borra en hel del i de här siffrorna om man skulle vilja göra det. Och, och, och så, så kanske det är vissa som säger att den årliga svindyra kundkonferensen är inte content marketing till exempel. Så den faller utanför Nej, så då, då blir det Men sen finns det, det är två av bolagen som säger att de spenderar hundra av sin marknadsbörjare på content marketing. Då kanske de resonerar på det viset. Att vi, vi gör en, en utifrån och in kundkonferens här. Så den bokar vi som content marketing. Ja,
1: och sen så. finns det ju en hel del startups som inte har jobbat så mycket med, med, med marketing överhuvudtaget som väl bestämmer sig bara att vi kör det här digitalt. Det det vi kör, vi ja. kör ett digitalt grej så vi, vi anammar så liksom principer och den strategin. Ja. Får ut det. Just det. Eh, sen kan vi också se här att, att det finns ju de som hela 25% procent som lägger en ganska liten del av budgeten och de har ju helt enkelt inte riktigt börjat eller kommit igång med det här. Då.
0: Nej, lägger man under 10% av sin budget på content marketing då kan man väl inte direkt säga att det är en, en jättebetydande del av strategin. Nej, exakt. Eh, det man
1: ju också kan säga är klart, det är ju att, att tittar vi på vår erfarenhet från den svenska marknaden så är ju den här 28%-siffran i snitt, den, den är ju betydligt lägre inom B2B även fast vi har ingen fakta som visar på hur mycket eller hur låg den är. Men Nej. den är lägre
0: än 28, det kan vi konstatera. Det, det tror jag nog också utan att ha faktiskt empiriska belägg för hela. Mm, du eh,
1: Anders, är nog mer resonemang kring det här med budgetarna? Det är ju ändå en ganska intressant fråga faktiskt. Ja,
0: jag tycker att eh, det, om man skulle från ett år till ett annat gå över från traditionell marknadsföring till content marketing så tror jag att budgeten alltså kostnaderna som rent kommer in på fakturor kommer att bli lägre. För att man, man ger upp en massa, en massa grejer- som man förköpte externt. Men jag tror det är viktigt att- för alla marknadsförare här, så är det viktigt att påvisa- de interna kostnader som uppstår. Att man faktiskt sätter, sätter av en budget- för att täcka de kostnader man får- för de personer som ska producera content internt. Exakt. Så att den inte blir en osynlig kostnad. För om den blir det- då blir det mer att folk gör det på ledig tid, och sen när de inte har någon ledig tid, då blir det ingenting. Nej,
1: och det är också så att, att just investeringen i content är ju större i början än vad den blir över tid. Även fast man behöver jobba med det här över tid också.
0: Det är, så, det kan, det, det är väl så, det är en, en, det är en liten puckel att jobba om det material man har till mer utifrån och in mässigt material. Och sen så blir det helt nytt content som man måste ta fram som man överhuvudtaget inte hade.
1: Exakt, mm, det är riktigt.
0: Men just den där, det uppstår nya typer av kostnader och de ska man kostnadsföra. Mm.
1: Och generellt sett så, så tycker jag också att det är så att man, man har liksom en, en helt annan syn på investeringar i den här, framförallt i promotion. Mm. Där man lätt kan lägga upp väldigt stora pengar för traditionella aktiviteter och kampanjer. Men, men man har väldigt svårt att, att våga lägga pengar på, på digital promotion av sitt content- ja. Och, och känner att, att det är ja, det bär än liksom emot. Och det beror ju mycket på naturligtvis att man inte är van och att man har svårt att se, se det. Det. Och liksom det är, det är, är en tröga
0: i förändringen där helt enkelt. Har man lagt 250 000 på någonting förra året, då är det ganska lätt att bara fylla i nästa kolumn i Excel-arket med samma summa för i år. Men ska man faktiskt ompröva saker, då är det ett större beslut. Så är det.
1: Jag ska lova att lyssna en sak. När vi får in nästa intervju med någon mm. modern marknadsförare så ska jag fråga honom eller henne om detta. Hur de ser på den här budgetfrågan. Mm, det är bra. Men du, vad är, vad är det egentligen man vill, vill lösa med det här? Då? Om vi ska börja kika på resultatet från den här undersökningen. Och då är det så här att, att det som sticker ut allra, allra överst är ju faktiskt
0: varumärkesbyggande. Ja. Men vet du vad som är kul? Det, om man kollar siffrorna på de här fem översta grejerna så undersätter vad vill du lösa med content marketing? Då kommer de fem översta grejerna. Då har folk svarat 84 säger en, 83 säger nummer två och 81 procent på nummer tre, 75% på nummer fyra- och 74%. procent Man vill lösa allting med content marketing.
1: Exakt. <laughs> The det silver bullet, sorts, där precis, Just nu är
0: förväntningarna in... på content marketing höga.
1: Ja. Det, det jag tycker är väldigt intressant- som vi också har diskuterat med några, några amerikaner- är att, att det här med varumärkesbyggande- att, att marknadsförare sätter det väldigt högt- och höga förhoppningar kring det. Det är ganska självklart kan man tycka.
0: Ja.
1: Men sen kommer faktiskt lead generation- och sen kommer den tredje, engagement. Mm. Och, och, och det här resonemanget då är så här att, att- marknadsförare verkligen ser det här med lead generation- som så väldigt viktigt att åstadkomma. Tycker jag är jätteintressant. För jag tror, hade man frågat bara för ett antal år sedan- så hade ju B2B-marknadsförare sagt att lead generation också är viktigt. Men Aha. inte så här viktigt. Det är till och med i stort sett lika viktigt som brand awareness. Mm. Och sen det här med engagement, det handlar ju om att skapa människor- som vill följa en i den digitala världen mm. tidigt. När man jobbar med content marketing. Mm. Att skapa engagement och få liksom följare. Och just att man viktar de här tre så pass jämnt tycker mm. jag är intressant. Mm. Att man förstår att de har en relation till varandra. Brand awareness är väldigt viktigt. Eh, och, för, och engagement är viktigt. Mm. Och liksom lead generation är viktigt. Alla de här tre hänger liksom ihop. Man måste liksom, ska man kunna få lead generation behöver man engagement. Och för att kunna få engagement behöver man brand awareness och så vidare. Mm. Ja, det, det tycker jag är, är intressant och, och det var även de amerikanerna inne på att det är, det är en jätteintressant utveckling. Mm. Det, det, man ser att det finns en mognad här att man ser det på det sättet ja. eh,
0: kring hela grejen. Och det är bra att det finns en tydlig koppling till sälj. att man har, Det är trots allt lead nurturing alltså att alltså om man tar hand om ett lead under en längre tid innan, innan man så här, skickar dyra säljresurser på det. Mm. Det är 74% och sälj att man vill förbättra försäljningen, det är 75%. Så att det, det är bra, för jag propagerar ju ständigt så ofta jag kan- på det här med att säljmarknadsprocessen måste, måste smälta ihop- till en affärsgenereringsprocess. Och jag tycker det här börjar lite grann för det. Jag vet inte dock hur... Det vore intressant att se vad säljavdelningarna skulle säga- att content marketing är till för. för det här är ju marknadsförarna. Exakt. Kanske nu undersöker vi. Ja, vi får det.
1: Men, men om man tittar längst ner i den här tabellen- så, så står ju upsell och sell längst ja. ner faktiskt. Och sen så står det customer evangelism. Ja. Och, och då, då kan jag säga så här- min känsla är att de där- mm. kommer att öka signifikant- när man gör den här undersökningen- om ett år eller två eller kanske tre- mm. Därför att, att det har varit väldigt mycket fokus på, på liksom att få in nya affärer och generera leads och sånt mm. när man har investerat och satsat kring content marketing och talmarknadsföring. Mm. Men, men det här med customer evangelism och skapa liksom, väldigt glada kunder som rekommenderar den igen och, och, och jobba med att få befintliga kunder att köpa mera Just med hjälp av den här strategin tror ja. jag kommer komma
0: ja, mycket. Ja, det är riktigt. Där, där har jag också pratat med, med andra företag om att när kunderna börjar använda produkten eller tjänsten. Det, det, det är början på en ny resa. Mm. Och man ska se till att förse de, de kunderna med content. som Inte bara som löser problem med den eventuella produkten som de har köpt. Eller eventuella problem med den produkten. Utan också content som de kan dela vidare till andra. För de är, om, om de är nöjda så kommer de med stor sannolikhet att bli de här evangelisterna. Om man gör det enkelt för dem att vara det.
1: Och det är också så att har man byggt upp och satt upp det här korrekt och fått det att fungera för att, att skapa brand awareness, och lead generation och engagement och så kopplat till nya, nya kunder och nya affärer så är det ju faktiskt inte så svårt att vidareutveckla hela konceptet för att även ta hand om, om kunderna när de har köpt och, och, och skapa de här grejerna med, med evangelism och advocacy och cross sell
0: så faktiskt. Just det. Vi tittar ju faktiskt på en annan. Vad var det för rapport? Det var någonting... Med den här mognadsgraden inom content marketing- där var det liksom den tredje högsta mognadsgraden. Då hade man även blandat in customer support- i den här content marketing-processen, eller hur? Så det var, då var det. Det en väldigt hög grad av mognad när man... Har eh, gjort det, ja. ja. har gjort det. Inte bara, det. Det, det är ju liksom inte bara en sälj- och marknadsgrej- utan även, även jobbar mer på kundsupporten. Ja.
1: Men det, det finns ju utmaningar såklart- Ja, jag har
0: hört det. Ja.
1: <laughs> Precis. Och om vi skulle kika lite grann på vad undersökningen säger om det så är det väl inte så konstigt att, att mycket av utmaningen handlar om det här med content. Mm. Men det är väldigt mycket tvådelat. Det är både utmaningar att skapa content som engagerar och, så, och som verkligen blir relevant. Men det är även själva processen att skapa content löpande och få den maskinen att fungera så att Just säga. Just
0: det, bevisar på att man har gått ifrån kampanjtänket till den mer redaktionella marknadsföringen.
1: Ja, de två anses vara liksom, de största utmaningarna ja. helt klart. Och de, det är två lite olika saker men det hänger ju också ihop ganska mycket.
0: Jag tycker att de, då, min lilla analys av att de här två utmaningarna är de största det är att för att skapa engagerande content och göra det kontinuerligt sett så behöver marknadsavdelningen sträcka sig utanför sina normala ramar. Exact. Det är ingenting man kan vispa ihop själv som det var förr i tiden när man staplade några adjektiv på varandra och körde en annonskampanj. Det fixar man liksom internt på marknadsavdelningen eller tillsammans med byrån. Glada marknadsförare satt tillsammans i sitt rum och kom på grejer. Nu måste man liksom jobba tillsammans med konsulter, produktexperter, säljare för att få ihop ett content. Det är, det är en ny arbetsuppgift för både marknadsförarna och alla de andra inblandade. Så därför ser jag att det är en exactly. utmaning.
1: Alltså det är verkligen någonting man måste börja göra och man måste börja göra det bra ganska snabbt och det är verkligen ingenting som man gör idag. Så det...
0: Och det är helt plötsligt då folk som aldrig ägnat sig åt marknadsföring om man säger rent konkret som helt plötsligt ska sätta, sätta av tid till det där och göra saker som de inte är riktigt är vana vid. Så det här är den största förändringsaspekten.
1: Ja, sen kommer ju då trean i measurement, alltså att mäta grejerna. Och det kan man ju känna att det kanske är rätt förvånande på andra sidan. För att det som händer när man jobbar med de här grejerna och implementerar på rätt sätt och rätt verktyg är att då kan man ju verkligen mäta allt.
0: Ja, jag har varit också lite förvånad att det, ja. att det var en sån tydlig utmaning kring det.
1: Men det, det är väl så att, att det finns väl som vanligt då, vi marknadsförare är ju inte så extremt bra på det, historiskt sett vi är inte liksom så vana att hålla på med det mm. men sen tror jag att det finns, <här> finns en, en problematik här och det är liksom, vad är det vi ska mäta man kan ju mäta allt mm. och, eh, och vad är det liksom, som vi liksom vill mäta, och liksom, va, vad är eh, effektivitet ja, det,
0: det, för det står ju det liksom, att measuring content marketing, effectiveness och, och det är mm. kanske är det folk hakar upp sig på mm. hur hur mäter jag hur effektivt det här är nu då? Man kan mm. se olika saker, olika kanske mer interna marknadskopier och sådär. Men hur mm. vet jag i slutändan vad, vad effektivitet är? Jag, jag menar då får man ju bestämma sig för hur man definierar effektivitet-
1: Sen tror jag att det är, det är många marknadsförare som känner att man kan mäta sånt som är viktigt för mig för att förstå hur det här fungerar och hur jag ska göra det här bättre. Men mm. det är inte alltid så lätt att mäta med grejer som verkligen visar på liksom affärsvärde och det, det som är väldigt viktigt för företaget. Det. Då måste man verkligen ha tänkt till och, ja. och liksom ha satt det här i system strukturerat för att mm. få till
0: det. Vi gjorde ju en övning där, vi, där vi, man använde den här bakvända trattmodellen. Där, där får man ju på det sättet reda på, med hjälp av medelstorlek på affärer och så där. Då får man ju reda på vad varje steg i processen är värd. För varje ny, var är varje ny person in på webben värd i kronor mm. i medeltal. Det är, ju, och det, blir, det är bra att göra den den övningen för då kommer alla att kunna vara motiverade av att se de här siffrorna som pluppar upp sen i Google Analytics och andra system. Exakt.
1: Sen är det alltid intressant att se lite grann vad är det för saker man faktiskt mäter om. Ja just det. Och där, där kan vi väl direkt rekommendera ett tidigare poddavsnitt. Ja det, är ju, det var
0: bra. Där var det bra Lasse.
1: Där gick vi, där gick vi lite på djupet, med, eller på djupet men vi pratade ganska mycket om det här med mäta, mätandet. Ja. Så där där kan ni lyssna på det avsnittet om ni inte har lyssnat på det än. Men vad undersökningen säger är ju, är ju att det är liksom webbtrafik. Det, ja. det, liksom, det, är det, det är det som är viktigt att mäta. Mm. Väldigt tydligt faktiskt det viktigaste också. Mm. Sen är det liksom kvalitet på mm. leads. Just det. Det är, det är liksom den här kvalificeringen. Är det kvalificerat eller inte? Ja, det är måste det ju vara det.
0: Är det, det är, ja. Helt plötsligt då, hur, hur många leads är det som kommer tillbaks till marknad? För det brukar ju vara, processen brukar ja. ju vara så att marknaden så att säga, påstår att det här är ett lead. Och mm. så tittar säljer på det och så antingen fullföljer dem och säger ja, det här var ett lead. Eller så skickar de tillbaks det. Sen är det då det här begreppet
1: conversion rates och det, det är ju naturligtvis förståeligt att, att man vill mäta det. Det är nästan så att jag skulle kunna känna att man borde lyfta upp det ännu mer, mm. eh, värdesätta det mer och, och vilja mäta det mera. Eh, men eh, men det, det är i alla fall ett viktigt och det är ju, conversion är ju helt enkelt att man eh, där man får liksom koll på... De som kommer till den, den ja. digitala världen. Ja. Där man konverterar dem och får reda på vilka de är. Och, och, och så att de blir ens kompisar. Just det. Eh.
0: det. är intressant att se att längre ner på listan så kommer antal leads. Och jag tror det är någonting som man, man ska fundera över också med content marketing och så. Att det är inte nödvändigtvis så att, att antalet leads kommer att gå upp så sådär jättemycket. När man börjar med content marketing. Men kvaliteten på dem man får kommer att gå upp. Och att,
1: effektiviteten i att generera. Så att
0: effektiviteten i hela kedjan från, från ax till den lilla limpan mm. kommer att öka. Men, men kanske inte antalet leads nödvändigtvis. Vilket inte gör någonting bara man får hög kvalitet på de som faktiskt genereras.
1: Längst ner i den här listan så, så finns den här subscriber growth. Alltså det, det förvånar mig kanske något att, att man inte har börjat mäta det mer. Det värdesätter det mer. Att mm. mäta liksom de digitala följarna man faktiskt har. Och hur man lyckas vidareutveckla
0: och växa det. Ja, det sitter det... inte riktigt ihop med det där med engagement. Nej. För att subscribe, om någon, om någon börjar prenumerera på någonting du gör. Så tycker jag att det, det är ganska bra engagement.
1: Exakt, mm. så är det. Du, det som ju frågor faktiskt som dyker upp rätt mycket. Mm. Det är ju kopplat till det här med vilket content som faktiskt funkar. Ja, just det. Och det, det har de ju undersökt i den här undersökningen eh, eh, och det finns ganska tydliga siffror på det. Om man ska säga någonting generellt så är det ju så att, att gör man saker och ting på ett bra sätt så funkar det mesta. Det, mest. Just det. det är ganska klart så och det mesta är ju faktiskt ganska många olika saker. Eh, eh, jag tycker oftare dyker det upp det här med, med liksom white papers och bloggar och så mm. läser folk sånt och det, mm. det gör de ju helt klart mm. det, det märker ju vi själva också mm. eh, mycket men, eh, men det, det som ju sticker ut är lite det här uh, in person uh, events ja. alltså, det kan man undra, vad har det med det här att göra ja. och, och det tror jag är viktigt att konstatera att att in-person events det är alltså möten där någon står och levererar content. Mm. Alltså man hjälper folk på en digital köpresa. Fast i det här fallet är den ju inte digital då när man träffas. Fast man gör det liksom genom, i någon sorts mötesform. En och en eller flera i så seminarium eller på något event eller någonting sånt där. Ja
0: jag tycker det. Man hjälper. Inställningen man har när man drar folk till ett event. Det är just att man ska hjälpa dem att köpa snarare än att hålla på och kränga till dem. Det gör att det är content marketing att ha det gamla hediga frukostseminariet också. Eh, och det, det tycker jag man ska komma ihåg att man behöver inte kasta ut barnet med badvattnet eh, och sluta med alla events och sådana här saker. Bara för att man säger att man ska börja med content marketing. Det är inte det att, att ersätta allting med whitepapers utan det handlar om inställningen i, i kommunikationen. Ja, och framförallt timingen,
1: mm. att, att när en potentiell köpare känner att det är lämpligt att lägga den tiden. Det innebär att träffas och liksom lära sig någonting och, och få hjälp på det sättet. Ja. Så gör man det. Ja. Och, och, och man gör det bra. Ja. Och att det verkligen funkar. Att det verkligen är populärt. Och att det verkligen är effektivt. är viktigt att ta fasta på. Ja. Jag tycker det var kul att se i den här undersökningen. Att mm. det faktiskt kom fram, fram så tydligt.
0: Ja. Och sen bara lite sån här tips på vägen, att det, det är ju bra att när man gör de här in-person-event de traditionella eller icke-digitala eh, marknadsaktiviteterna att man tänker lite grann på hur man kan göra så att de får ett digitalt avtryck man kanske filmar in eh, sitt eh, frokostseminarium eller minst i alla fall bloggar om det eh, kanske intervjuar någon som var där på, på video eller, eller till, eh, på sin blogg och sådana saker
1: eh. Sen det här med social media då, mm. eh, vad är det som, eh, som fungerar med det?
0: Vilka kanaler? Ja. Mm.
1: Eh, vilka social media kanaler eh, anser B2B funkar? Och där är det ju verkligen inte förvånande att LinkedIn sticker ut så tydligt. Eh, det anses vara väldigt effektivt av väldigt många. Mm. Eh, däremot kan jag känna att där gäller det verkligen att tänka till och göra det rätt och använda det på rätt sätt. Men gör man det då, då finns det en, 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 en hög mått av effektivitet i det.
0: Har du något så här, vad du menar med rätt sätt? Vad kan du...
1: Jag tror ju generellt sett så gäller det ju verkligen att man är noga med att man, man jobbar utifrån och in och verkligen promotar content som hjälper en viss typ av köpare. Och att man eh, kanske inte bara jobbar med sitt eget content utan även jobbar med andras content mm. som, som är relevanta för min målgrupp och mina köpare mm. eh, i kombination med varandra. Mm. Eh, ja,
0: och så. vad jag ska säga rent LinkedIn-kopplat, för det där gäller ju jämt kan man säga att man ska mm. vara relevant och utifrån in. Men om man tittar kopplat specifikt till LinkedIn så är ju den här möjligheten att skriva de här lite längre bloggposterna fortfarande en stor möjlighet för de syns bra. LinkedIn gillar att man skriver dem. Så de, de dyker ja. upp på ett bra sätt i folks flöden. Så det är ju en rent taktisk grej som är bra att göra på LinkedIn. Men fortfarande, kommer ihåg, att länka tillbaka till sin sajt. Man ska alltid försöka få folk tillbaka till sin digitala hemhamn.
1: Annars anses ju eh, Twitter väldigt eh, effektivt. Om ja. man gör det rätt. Eh, och, eh, och det kanske vi inte ser så jättemycket här i, i Sverige. Men det, det kommer kanske mer och mer. Eh, Youtube ganska självklart. Mm. görs, fungerar mm. man gör på bra sätt och så vidare Facebook finns med på listan mm. men anser anses inte vara så effektivt, jag tror generellt har ju Facebook tappat rätt mycket förtroende kring organisk spridning inom för B2B på senare tid, med tanke på de förändringar de har gjort så.
0: Ja men jag tycker också lite mindset att när man, när man är på LinkedIn så är man på jobbet och på Facebook så är man liksom privat, så det stämmer inte riktigt överens där vilket Nej. content eller om man nu ska följa sin leverantör på Facebook. Det gör man liksom inte riktigt. Men man följer kanske någon, någon där...
1: Och Google Plus lever kanske tydande tillvaro där nere. Jag har liksom inte fått effektiviteten och farten som, som framförallt inte Google har hoppats, skulle jag säga. Nej, precis. En graf,
0: det fanns en graf för det. Google är det som ökar snabbast, men från en, en liten andel. Ja,
1: så det vi har en bra, bit, en bra lång väg att vandra. Ja,
0: Google Plus alltså.
1: Eh, men du... Det betalas ju också en hel del pengar för, för spridning av digitalt content, ja. av promotion. Um, vi pratade ju om budgeterna tidigare, men, men vad är det man lägger pengarna på då? då? Mm. Och, och där är det ju sökordsmarknadsföring som verkligen tydligt sticker ut. Ja, Att, det. det är liksom där största delen av pengarna Där läx. kan man Google hem. <laughs> där kan man Stor Google, cool man. Google ja. kan man hem den där. Mm. Uh, Mm. när det gäller content marketing så är fortfarande print en ganska stor grej ja, men är, alltså,
0: jag, den här frågan lite grann, under hur den är ställd ja. är det så här, ja bra, hej du har en budget och, och vad nej, ja det är faktiskt, mm. hur promoverar du ditt mm. content, och då är det 52% mm. som säger att de använder print offline för att promota sitt ja, content. Och jag tror att mycket på det de här, här nyhetstidningarna och nyhetsgrejerna
1: som görs digitalt men de görs även i print. Det är dyrt sånt där. Du menar
0: att du. det är liksom ja. kundtidningen som kostar? Ja, eller?
1: jag tror att ja, exakt. För vilket ofta anses numera vara liksom content
0: marketing. Ja, vi har ju en hel bransch som har numera ja. sopat avdammet av kundtidningen och nu kallas för Så. content marketing företag. Det, är <laughs> det,
1: här och sen, det här fenomenet native advertising eh, att man digitalt annonserar eh, med sitt innehåll tillsammans med annat innehåll. Mm. Det, det är ju faktiskt en ganska stor grej. 34% totalt sett. En av de mindre
0: här dock men det står ju mer på
1: listan. Exakt och det kommer ju från ingenting bara för ett år sedan eller två. Mm. Ja, vad säger vi? Det var en lite temperaturtagning det där.
0: Ja, eh, alltså det är en stor ganska stor andel som lägger en hyfsat liten del av sin budget fortfarande på content marketing. Mm. Men tillflödet av företag som lägger en allt större del är, är stort. Det tycker jag är jättebra för jag anser att content marketing är ett sunt sätt att marknadsföra sig på. Eh, och sen så har vi eh, de olika sociala kanalerna. Vi har lite mätvärden. Det var en utmaning med mät, att mäta, vilket jag inte riktigt förstod för att eh, det ja. går ju att mäta.
1: Fram ja exakt. <laughs> Men, men framförallt det här med att, att skapa relevant bra content och få det här till en bli en bar, normal process i vardagen är mm. liksom den största
0: utmaningen. Ja. Det... Och om man ska försöka se på något sånt här tips så är det, tycker jag i de allra flesta sammanhang, viktigt att visa vad det som kostar pengar och vad det är som drar resurser. Så jag skulle säga att, att för att hantera de här två översta utmaningarna med att komma igång med en kontinuerlig produktion av relevant content så behöver man se till att man har en budget även för den interna kostnaden som uppstår för de personer som ska producera content. Synliggör den kostnaden och få okej okay på den av ledningen. För annars blir det så att folk gör content lite grann när de har tid och oftast har de inte tid så det blir ingen content så stannar hela maskinen.
1: Precis, eh, annars avslutningsvis så, eh, så skulle vi väl bara kanske vilja påminna eh, om att eh, vi har startat det här nya eh, konceptet med eh, sälj- och marknadsfrukostar. Eh, man kan komma in på www.businessreflex.se och titta under aktiviteter mm. eh, och där kan man boka sig på frukostar där vi tar upp ett antal olika intressanta ämnen mm. eh, och försöker hjälpa till och lära ut kring det. Och vi gör här ett ganska litet, trevligt forum så att man kan dessutom få nätverka och, och träffas. Vi har genomfört något så här nu. De börjar till och med byta visitkort med varann. Och, ja.
0: Jättebra. Jag tror det, där är, det är riktigt värde. känns som det är värdeskapande. Och de här blir ju fulla, de här, för vi, ja. vi har inte världens största frukostbord. Nej. Så att det, det kan vara bra att tänka på. Annars
1: så kan vi väl förvarna lite att vi har ett par intressanta intervjuer som kommer komma upp i Säljmarknadspodden. Vi hade ju nyligen Jackie mm. och vi har ett par andra som är på väg mm. som jag tror kan vara väldigt intressanta Det är en liten på.
0: cliffhanger. Du säger inte vilka det är. Nej. Nej. Men vi kan säga att minst en av dem har fått Nobelpris. Nej det har inte. Nej. I
1: marknadsför. Ja. <laughs> Men du, ska vi göra som vanligt nu
0: då? Jag tror det. Vi får så att, så att, avsluta med en liten uppmaning. Ja, det att det man ska ska vara relevant. relevant. Tack och hej. Hej då.